0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcasts. Wir haben heute wieder die Diplom-Ökotrophologin und Autorin Franka Mangiameli zu Gast. Hallo Frau Mangiameli, schön, dass Sie wieder bei uns im Interview sind. Ja, hallo Frau Mariano, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass Sie mich wieder eingeladen haben, vor allem
1: zu einem spannenden Thema heute.
0: Sehr, sehr gerne schon. Unser letzter Podcast war ja super spannend zum Thema Intervallfasten, wo wir auch wirklich viel Rückmeldung bekommen haben. Und natürlich laden wir Sie dann gerne wieder ein. Und zwar heute zu dem Thema Tofi. Das ist wahrscheinlich ein Begriff, den noch nicht so viele Leute vorher gehört haben. Ich selbst war mir ja auch noch nicht darüber bewusst, was Tofis sind und habe auch noch nie diesen Begriff vorher gehört. Aber ja, wir gehen jetzt mal gleich in die Materie rein. Tofi hört sich ja eigentlich sehr süß an. <lacht> aber was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff und wie setzt er sich denn zusammen?
1: Ja, er hört sich in der Tat süß an. Viele denken ja dann immer gleich an Tofifee, hat aber nicht ja. direkt was mit Tofifee zu tun. Vielleicht, wenn man zu viel davon isst, kann man natürlich auch zum Tofi werden. Also Tofi, der Begriff steht, kommt aus dem Englischen und steht für thin outside and fat inside. Das bedeutet äußerlich schlank, aber innen fett. Normalgewichtige Menschen, die einfach scheinbar normalgewichtig sind oder nur scheinbar schlank erscheinen, aber innerlich ja einen entgleisten Stoffwechsel haben und verfettet sind, vor allem ähm, sind äh, die Organe verfettet und sie haben ganz viel Fett in der Bauchhöhle gespeichert. Und das ist so das Klassische bei einem Trophy. Also es geht um schlanke Fettleibigkeit.
0: Ja, wir hatten ja auch schon mal in der Dezember-Sprechstunde darüber gesprochen, über das viszerale Fett und das subkutane Fett. Das heißt, bei den Tofis ist vermehrt viszerales Fett vorhanden, oder? Also das, was so sich zwischen den Organen und in den Organen anlagert, oder?
1: Genau, das ist ein Charakteristikum von Tofis, dass sie halt sehr viel Bauchhöhlenfett gespeichert haben. Und das muss von außen noch nicht mal unbedingt in Form eines größeren oder dickeren Bauches sichtbar sein. Denn mhm. Menschen können vier bis sechs Liter viszerales Fett in der Bauchhöhle speichern, ohne dass
0: es wirklich sichtbar
1: ist äußerlich.
0: Oh, wow. Es sind meistens Menschen, die ja von außen schlank erscheinen und die vielleicht auch einen normalen BMI haben. Aber warum mhm. genau ist denn der BMI eigentlich unzureichend und warum sagt er zu wenig über die Gesundheit aus?
1: Naja, wir wissen zum Beispiel, 20 Prozent der Normalgewichtigen, sind Tofis, und aber auch 5 bis ja, 35 Prozent der Fettleibigen sind metabolisch gesund. Das zeigt schon alleine, dass wenn man nach BMI gehen würde, dass man da vom Gesundheitsrisiko oder für die Einschätzung des Gesundheitsrisikos völlig daneben liegen könnte. Mhm. Wenn man in großen Bevölkerungsstatistiken geht Übergewicht und Fettleibigkeit gemessen am BMI mit einer höheren Gesamtsterblichkeit einher und auch mit über 200 chronischen Erkrankungen. Na Also die, die Kurven, also diese Statistiken, die sehen also immer so ein bisschen y-förmig aus, mhm. das heißt Menschen mit einem sehr niedrigen Gewicht, also stark untergewichtige Menschen haben ein, eine höhere Sterblichkeit oder ein höheres Sterblichkeitsrisiko und dann sinkt das Risiko, man hat bei einem BMI zwischen 22 und 24 hat man die geringste Mortalität und dann nimmt das Ganze wieder zu, also mhm. je höher der BMI, desto höher die Gesamtsterblichkeit und, und da man eben in diesen Statistiken sieht, dass bei einem normalgewichtigen BMI die geringste Sterblichkeit zu sehen ist, gilt in unserer Gesellschaft Normalgewicht folglich auch als erstrebenswert. Das Problem ja. ist aber nur, wenn man den BMI auf individueller Ebene betrachtet, habe ich eben schon gesagt, kann der kann man ganz schön daneben liegen, weil ich, ich sage immer so gerne, der BMI ist eigentlich ein Betrügermassindex kann letztendlich nicht beurteilen, wie fettleibig jemand in Wirklichkeit ist. Er kann nicht aussagen, wo ein Mensch sein Fett gespeichert hat. Er kann nicht unterscheiden zwischen Fett, Knochenmasse, Muskelmasse und Wassergehalt im Körper. Aber diese ganzen Parameter, die sind aber extrem wichtig, um eine wirklich reelle Risikoabschätzung vornehmen zu können. Und Studien haben ja auch gezeigt, dass wenn man nur den BMI betrachtet, kann es einfach zu Missklassifikationen kommen und damit auch zu einer völligen Fehlbewertung, wie gesagt, des Risikos. Und zum Beispiel gibt es eine Studie, finde ich ganz, ganz schön, die ist schon 2003 rausgekommen. Und zwar hat man hier, das ist eine italienische Studie, da hat man also Teilnehmer, Männer wie Frauen, nach dem BMI eingeteilt. Und dann hat man noch mal zusätzlich den Körperfettanteil betrachtet. Und wenn man den BMI und den Körperfettanteil angeschaut hat, da waren plötzlich 30 Prozent der Frauen nicht mehr normalgewichtig, sondern sie waren fettleibig und auch 21 Prozent der Männer. Wenn man also neben dem BMI auch noch zusätzlich das Körperfett mit berücksichtigt. Dann ist es ja auch so, es gibt ja unterschiedliche Definitionen. Wann ist man denn fettleibig? In dieser Studie hat man gesagt, Frauen sind fettleibig, wenn ihr Körperfettanteil bei über 35 Prozent liegt und Männer bei über 25%. Es gibt aber auch Studien, die haben niedrigere Grenzwerte genommen und da gibt, ergibt sich ein viel dramatischeres Bild. Ne? Da waren zum Beispiel in einer Studie 56 Prozent der Normalgewichtigen waren, waren Tofis oder waren Fett. Und es gibt ja auch den Begriff Skinny-Fat. Ja? ja, genau. Genau und das ist schon ja bemerkenswert würde ich sagen und ähm, es geht aber auch noch weiter es gibt eine große amerikanische Bevölkerungsstudie die hat Menschen einmal nach BMI eingeteilt und und dann nochmal nach bestimmten Gesundheitsparametern okay. und 30 Prozent der Schlanken die allein aufgrund ihres BMI als gesund eingestuft wurden, sich dann in Wahrheit aber eigentlich als ungesunde Normalgewichtige entpuppten. Die hatten dann halt zum Beispiel erhöhten Blutdruck und erhöhte Blutzuckerwerte etc. Ja, also man sieht, man kann schon ganz schön daneben liegen, wenn man nur den Body Mass Index betrachtet.
0: Genau. Auch zum Beispiel Bodybuilder würden ja wahrscheinlich als fettleibig gelten, oder? <lacht> ja, das,
1: ist das, das ist das beste Beispiel. Ne? Also ich kann zum Beispiel einen schlanken Menschen nehmen, der ist völlig muskelbefreit, innerlich verfettet, ist aber ja. normal. Und dann habe ich den Bodybuilder, der ein BMI von 30 hat und der gilt dann als adipös ja. und in so einer Bevölkerungsstatistik als besonders gefährdet durchgehen. Ne, und ein gutes Beispiel sind ja auch die, zum Beispiel die Sumoringer. Die haben ja eine unendliche Fettspeicherkapazität. Die haben recht insulinsensitive Fettzellen, die sind relativ gesund. ja. Man spricht dann von den fitten Fetten. Ne. Und, <lacht> genau. und das betrifft ja ungefähr 5 bis 35 Prozent der Adipösen. Also ich denke, man muss einfach sich die Menschen genauer angucken. Also es gibt äußerliche Merkmale, es gibt natürlich innerliche Merkmale. Aber eins ist klar, und das hat jetzt auch gerade wieder eine ganz aktuelle Untersuchung ergeben, wo man also über 12.000 Probanden mit einem bildgebenden Verfahren hat man den Bauch gescannt und hat geguckt, viszerales Fett, subkutanes Fett, Muskulatur und hat die fünf Jahre beobachtet. Mhm. Und, und nach fünf Jahren hat man geguckt, wer hat einen Herzinfarkt äh, und einen Schlaganfall äh, bekommen oder in, äh, entwickelt. Ne? Da war ganz klar und äh, signifikant, dass die Gruppe mit dem höchsten Anteil an viszeralem Fett das höchste Risiko für Herz- und Schlaganfall hatten und zwar mhm. unabhängig vom BMI, also auch die Schlanken.
0: Ja, also wirklich sehr tückisch, <lacht> der BMI. Ja. ja, die angesprochenen Merkmale sowohl äußerlich und innerlich, da kommen wir gleich nochmal dazu, mhm. aber kann man jetzt überhaupt irgendwie festlegen, wie viele Tofis wir haben, vielleicht in Deutschland oder weltweit? Oder sagt ja. da einfach jede Studie was anderes?
1: Nee, also es gibt unterschiedliche Prävalenzen, je nachdem, in welche Regionen man schaut. Also man sagt hier so, bei uns in Deutschland sind 20 Prozent der Normalgewichtigen betroffen. Das kommt immer darauf an, welche Definition man nimmt. Wenn man jetzt wirklich nur den Körperfettanteil nimmt, dann können es durchaus auch mehr sein. Aber so, das ist so Pi mal Daumen, sagt man etwa 20 Prozent der Schlanken rennen sozusagen mit einem entgleisten Stoffwechsel rum. Ich glaube, dass wir aber auch noch viel mehr haben, die ja auch einfach, wenn man nur den Körperfettanteil nimmt, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, je nachdem, wo man da die Definition ansetzt, dass es auch deutlich mehr sein können. Weltweit sind etwa 30 Prozent, der Schlanken betroffen. Und dann gibt es noch ethnische Unterschiede, zum Beispiel die Asiaten. Also etwa die Hälfte der normalgewichtigen Asiaten sind Trophies. Oh, wow. Ja, also da können wir uns hier noch recht glücklich schätzen. <lacht> hier sind sehr wahrscheinlich auch genetische Faktoren, die eine, eine wichtige Rolle spielen. Noch mhm. viel erschreckender finde, dass auch 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die normalgewichtig sind, aber eigentlich schon ja zu speckig sind, ne, verfettet sind, wirklich schon erste Anzeichen einer Fettleber haben, obwohl die Kinder normalgewichtig sind.
0: Ah ja, okay. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig für Eltern äh, zu wissen, das dass man vielleicht ja. auch da ein bisschen drauf schaut. Aber was sind denn überhaupt die... Ursachen für so ein Tofi-Dasein. Man geht davon aus, dass
1: es tatsächlich was mit der Fettspeicherkapazität mhm. zu tun hat. Jeder Mensch hat eine individuelle Maximal-Speicherkapazität. Sag mal, Fett oder überschüssige Kalorien sicher unter der Haut zu speichern, also subkutan. Ja, also hier wird das Fett gespeichert, da liegt es als Neutralfett vor und ist sozusagen ungefährlich. Das ist so das, was man zum Beispiel bei den Sumo-Ringern, die haben eine unendliche Fähigkeit, Fett unter der Haut zu speichern. Und man hat es auch ganz oft, dass man Menschen, die jetzt zum Beispiel riesige Fettpolster aufbauen, gerade bei Frauen im unteren Bereich, dass die ganz oft völlig normale Blutwerte haben, weil sie eben diese Fähigkeit besitzen, auch bei überkalorischer Ernährung, diese überschüssigen Kalorien gut zu handeln. Mhm. diese persönliche Fettspeicherschwelle, ich sag mal, überschritten ist, dann fangen die Probleme an, weil dann entzündet sich das Fettgewebe, das Subkutane. Das, ähm, ja, das funktioniert dann nicht mehr richtig und folglich entstehen dann Probleme, weil dann eben das Fett nicht mehr richtig und sicher weggespeichert werden kann. Und man geht davon aus, dass bei den Tofis, dass die eine, eine geringe Fettspeicherkapazität haben. In dem Moment, wenn ich unter der Haut, ne, also an Po, an Hüften, direkt unter der Haut das Fett nicht mehr speichern kann und das Fass sozusagen voll ist, dann läuft es über. Und dieses Fett, was ich nicht mehr sicher unter der Haut speichern kann, läuft dann in alternative Speicherplätze. Mhm. Zum Beispiel die Bauchhöhle, sehr begehrt. Und natürlich aber auch die Organe. Mhm. Und man kann ja auch, wenn man sich jetzt auch fettleibige Menschen anguckt, es gibt Menschen, die expandieren so nach unten hin. Ne? Ja. Also die haben halt einen riesigen Po und dicke Beine, das ist eigentlich, das schützt sie eher. Und dann gibt es auch fettleibige Menschen, die haben ganz dünne Beine und haben aber eine riesen Kugel, die sie vor sich her schieben. Und das ist zum Beispiel, dann erkennt man, die haben eine begrenzte Fettspeicherkapazität eben in der Peripherie und dann wird eben das Ganze oder die ganze überschüssige Energie eben umgeleitet
0: in die Bauchhöhle und in die Organe. Mhm. Das heißt, das mit dem etwas ausgeprägten Bauch wäre zum Beispiel ein äußerliches Merkmal, woran man Tofis erkennt, oder? Unter
1: anderem, ja. Also wenn jemand schlank ist und einen dicken Bauch hat, dann sollten die Alarmglocken angehen, weil das natürlich keine besonders gesunde und gute Kombi ist. Also wir haben ganz viele Studien, die zeigen, dass Schlanke mit Bäuchlein sogar ein höheres Risiko haben als Fettleibige mit Bauch. Oh, also wow. ein höheres Diabetesrisiko. Also da sind Schlanke wirklich äh, besonders gefährdet, wenn sie eben diese überschüssigen Kalorien nicht richtig handeln können.
0: Ja.
1: Genau. Also von daher ist der Bauch ein Indikator. Aber ich habe ja eben auch schon gesagt, dass schlanke Menschen ja drei, vier, fünf Liter viszerales Fett in der Bauchhöhle speichern können und haben trotzdem noch einen normalen Bauchumfang. Jedenfalls ist es kein sicherer Indikator, dass ich wirklich hier ein Trophy habe. Weil, wie gesagt, ein Tofi kann einen normalen Bauchumfang haben und
0: trotzdem ein Trophy sein. Mhm. Aber das heißt, es gibt sonst jetzt keine äußerlichen Merkmale, oder?
1: Doch, und zwar... Ein äußerliches Merkmal ist, Profis sind oft unsportliche Menschen. Die haben oft sehr schlanke Gliedmaßen, wenig Muskelmasse, haben vielleicht jetzt nicht immer so die aufrechteste Körperhaltung, weil ihnen einfach die Muskelmasse fehlt. Ja. Ein, ein ganz klarer oder ein Charakteristikum für Tofis ist tatsächlich das fehlende Beinfett. Also von daher... Wenn schlank mit Bauch, das ist schon mal, ja, da würde ich sagen, okay, hier scheint ein Risiko zu sein, aber kein Bauch heißt kein Risiko. Von daher muss man nochmal genauer hingucken und wirklich schauen, ist der Mensch irgendwie, sieht er sportlich aus, hat der Muskeln und wie sieht es halt, hat der einen fliehenden Hindern, keine Taille, keine Hüften mhm. und sehr dünne Beine, dann kann das eben auch schon mal ein äußerlicher Hinweis darauf sein.
0: Mhm. Und was gibt es denn für ja, innerliche Hinweise? Also welche Laborparameter könnten zum Beispiel auf Tofi hinweisen?
1: Also was man auch noch machen kann, was jetzt auch erstmal äußerlich abgescannt wird. Also ich sag mhm. mal, wann ist man eigentlich ein Tofi? Also Voraussetzung ist natürlich erstmal Normalgewicht. Ne? Also ich sag mal, wenn jemand nicht normalgewichtig ist, dann ist er schon mal kein Tofi. Ne? Okay. BMI 18,5 bis 24,9 das sollte man als erstes ermitteln. Mhm. Als zweites könnte man natürlich den Körperfettanteil ermitteln, ne, mit zum Beispiel mit einer Biermessung. Was, das wäre jetzt eine Möglichkeit. So, wenn dann der Körperfettanteil bei Frauen, die normalgewichtig sind, über 30 Prozent liegt, ne, in manchen Studien hat man auch 33 oder 35 als Grenzwert genommen, und bei Männern liegt der Wert bei über 20 Prozent, dann kann es schon sein, dass wir hier ein bisschen, ja, ich sag mal, verfettete Schlanke haben. Mhm. So, wenn man jetzt aber noch mehr über das Risiko erfahren möchte, dann äh, ist es empfehlenswert, nicht den Bauchumfang zu messen, sondern den Waist-to-Hip-Ratio, also Talien hüft hüftumfang mhm. Genau, und wenn der jetzt bei Frauen über 0,85 liegt und bei Männern über 0,95, dann haben wir es hier mit einem zentralen Übergewicht zu tun. Also, das heißt, dann haben wir es mit Menschen zu tun. In der Fachsprache spricht man von Normal Weight Central Obesity. Das heißt also, es sind Normalgewichtige mit Bauchansatz oder Echt? mit Cent Das heißt also, dann wissen wir schon, okay, hier könnte schon einiges an viszeralen Fett gespeichert sein. Dann kann man natürlich auch ähm, mal schauen, wie viele Faktoren des metabolischen Syndroms weisen die Betroffenen auf. Also in vielen Studien hat man ähm, TOFIs anhand des metabolischen Syndroms definiert. Das heißt also, wenn sie einen normalen BMI hatten und mindestens zwei Risikofaktoren ohne Bauchumfang, ganz wichtig, also mindestens zwei Risikofaktoren des metabolischen Syndroms ohne Bauchumfang, dann hat man die in den Studien als, ja, als TOFIs definiert. Und die Risikofaktoren des metabolischen Syndroms ist zum Beispiel erhöhter Blutdruck, erhöhte Triglyceride, erniedrig erniedrigtes HDL, erhöhter Nüchternzucker. Es kann aber auch eine Insulinresistenz sein oder erhöhte Entzündungsmarker, wie zum Beispiel das CRP. Okay. Und in manchen Studien war es so, dass alleine die Existenz einer Insulinresistenz mit Normalgewicht schon, ja, ein Trophy ausgemacht hat.
0: Ja, wie kann man denn so eine Insulinresistenz feststellen? Also der Klassiker ist natürlich,
1: dass man das nüchtern Insulin bestimmt. Mhm. Am besten auch noch den Nüchternzucker Zucker und dann bestimmt man den HOMA-Index. Ja, So, das ist aber jetzt natürlich, also nüchtern Insulin zu bestimmen, ist jetzt so keine Routineuntersuchung. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das ist noch nicht ganz so etabliert und auch noch nicht ganz so bekannt, den Triglycerid-Glucose-Index zu bestimmen. Also es gibt eine Formel, für diese Formel braucht man die nüchtern Triglyceride und man braucht den nüchtern Zucker. Und dann gibt es im Internet eine Formel, die kann ich Ihnen auch gerne mal zuschicken. Und da gibt man diese beiden Werte ein. Und dann spuckt diese Formel einen Wert aus. Und je nachdem, wenn dieser Wert über 4,46 zum Beispiel liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Insulinresistenz relativ hoch. Und das ist ein Wert, der auch besonders gut geeignet ist oder eine Formel, die besonders gut geeignet ist, um eine Insulinresistenz bei Schlanken, sage ich mal, zu mhm. aufwenden. Und sicherlich können wir das dann auch entsprechend verlinken. Ja,
0: natürlich. Das verlinken wir in den Shownotes. <lacht> Ja, und solch eine Insulinresistenz ist ja eigentlich auch eine Stoffwechselerkrankung. Genau, das
1: ist im Prinzip so die, die häufigste. Störung des äh, Kohlenhydratstoffwechsels. Mhm. Genau, das ist die Insulinresistenz. Und was bedeutet das konkret? Also, wenn wir Kohlenhydrate essen, äh, wir essen Brot, Kartoffeln, Nudeln, Süßigkeiten, trinken gezuckerte Getränke, dann nehmen wir Kohlenhydrate auf, wir nehmen Zucker auf und diese Kohlenhydrate, der Zucker, äh, der landet früher oder später im Blut als Glucose. So, und wenn wir zu viel Glukose im Blut schwimmen haben, ist es natürlich nicht so günstig, weil dadurch würden die Gefäße kaputt gehen auf Dauer. Deswegen muss der viele Zucker aus dem Blut raus. Der muss in die Organe, wo dann der Zucker zur Energiegewinnung gewonnen wird oder verwendet wird. So Und das Insulin hat eben die wichtige Aufgabe, die Türen zu den Organen, wo der Zucker dann eingeschleust werden soll, zu öffnen und den Zucker sozusagen aus dem Blut in die, ähm, in die Zellen, in die Organzellen zu transportieren. So Und ich sag mal der wichtigste Abnehmer des Zuckers aus dem Blut ist die Muskulatur und die Leber. Ja, die Muskulatur kann ja drei bis 400 Gramm, je nach Trainingszustand, können es vielleicht auch mal mehr sein, Zucker aufnehmen und es in Form von Glykogen speichern Das ist also die Speicherform des Zuckers. Und die Leber kann auch noch mal 75 bis 100 Gramm Zucker aufnehmen. Okay. So, und Das Fett, was wir mit der Nahrung aufnehmen, das geht dann halt ins Fettgewebe. so Und wenn wir jetzt aber weiterhin fleißig nudeln, und Brot essen, aber diese Zuckerspeicher nicht entleeren und die sind dann überfüllt, dann muss der Zucker halt woanders hin. So, das heißt also, die Muskulatur macht sozusagen die Türen zu, sie wird insulinresistent. Das heißt also, das Anklopfen des Insulinsignals hört die Muskulatur nicht mehr. Das geht vielleicht noch eine Zeit lang, geht es vielleicht ein bisschen besser, weil der Körper ja erstmal sehr viel Insulin immer noch zur Verfügung stellt, damit vielleicht doch noch was reingeht. Dann spricht man von der Hyperinsulinämie. Okay. So, und ähm, Ein Teil des Zuckers im Blut kann auch das Fettgewebe aufnehmen. Ja, Auch das subkutane Fett kann 5% des Zuckers in Form von Fett speichern, also umwandeln und in Form von Fett speichern. Doch der ganze restliche Zucker, der dann noch rumschwimmt und das viele Insulin, was dann zusätzlich produziert wird, das verursacht, dass in der Leber die Lipogenese, also die Fettneubildung aus Zucker, aktiviert wird. Das heißt also, der viele Zucker wird dann ja in der Leber zum Beispiel gespeichert, kann aber auch in anderen Organen, auch in der Bauchspeicheldrüse gespeichert werden, in Form von Fett. Und eine Leber, die dann so allmählich verfettet, die wird dann auch insulinresistent. Das heißt, die hört das Insulinsignal auch nicht mehr und schüttet einfach wahllos Zucker raus, obwohl schon genug Zucker
0: im Kreislauf vorhanden ist. Und die Fettleber an sich verursacht ja auch wieder ja, Symptome oder Befindlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Müdigkeit oder dergleichen. Genau, ja, also erstmal
1: verursacht sie nicht unbedingt irgendwelche...
0: Genau, nicht immer, ja. Das ist ja das, was
1: habe ich schon ganz oft in der Beratung erlebt. Ich habe ja schon viele Patienten mit Fettleber betreut, die völlig, auch übrigens auch schlanke Menschen, die okay. völlig... Allen fallen, wenn der Arzt ihnen plötzlich sagt, sie haben eine Fettleber. Und dann kommt natürlich erstmal so, ich habe doch gar keinen Alkohol getrunken. Ja, ja. <lacht> sie haben auch keine Beschwerden, ne? weil ich sage mal, ein hoher Blutzuckerspiegel tut nicht weh, hohe Triglyceride spürt man erstmal nicht. Mhm. Möglicherweise, wenn dann der Blutdruck ansteigt, dann spürt man vielleicht auch nochmal Kopfschmerzen oder so, aber auch nicht zwangsläufig. Also eine, eine Leber, die verfettet ist und metabolische Störungen äh, verursacht, das spüre ich erstmal nicht. Und das ist natürlich immer die
0: Gefahr, weil ich dadurch keinen
1: Handlungsdruck verspüre.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und das wissen die meisten ja auch nicht, dass eben ein Problem wie Fettleber nicht unbedingt was mit Alkohol zu tun hat, haben muss und auch nicht mit Fett an sich, sondern dass eben der Zucker und die Kohlenhydrate das Problem dabei sind. Der, ja, der übermäßige Konsum davon, was genau. ja heute eigentlich sehr weit verbreitet ist, muss man ja sagen. 42 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Mhm. Das heißt, um jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, was können denn jetzt alles die Folgen und Risiken sein, wenn man ein Tofi ist?
1: Also wie gesagt, es gibt einige Daten, die zeigen, dass die Tofis, also die schlanken Kranken, Tatsächlich das höchste Risiko haben früher aus dem Leben zu scheiden. Mhm. So, also das finde ich schon mal sehr alarmierend, wenn man mit 10 oh, ja. Prozent äh, betroffen sind. Ja, also sie haben natürlich einfach ein höheres Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, zu bekommen, an Diabetes zu erkranken, äh, Demenz, Krebs. Ne? Also sie haben im Prinzip genau die gleichen Risiko oder genau die gleichen Risiken wie Adipöse mit ja mit einem dicken Bauch.
0: Ja, wirklich alarmierend, dass man sich da nicht ja zu falscher Sicherheit wiegen sollte. Sie haben ja auch schon gesagt, eine der Ursachen für Tofi ist auf jeden Fall Bewegungsmangel. Aber gibt es denn auch eine bestimmte Art der Ernährung, die einen zum Tofi macht? Oder ist es immer nur ein zu viel an Kalorien? Mich würde jetzt interessieren, warum haben denn dann die Sumo-Ringer so viel gesundes subkutanes Fett? Ist das dann durch eine bestimmte Art der Ernährung?
1: Also, das liegt tatsächlich erstmal daran an ihrer Fettspeicherkapazität. Das heißt, sie haben die Fähigkeit, diese überschüssige Energie sicher unter der Haut zu speichern, weil sie in der Lage sind, ihre Fettspeichermöglichkeiten über die Bildung neuer Fettzellen zu vergrößern. Das heißt also, sie vermehren ihr Fettgewebe über Hyperplasie, rekrutieren immer neue, immer wieder neue kleine Babyfettzellen, die dann total gesund sind, insulinsensitiv, die genug Sauerstoff haben, die genug durchblutet sind. So, und dann verteilen sie diese überschüssige Energie auf viele kleine Speicherplätze. Während Menschen, die eine verminderte Fettspeicherkapazität haben oder bei Übergewichtigen, wenn sie die Fettspeicherkapazität erreicht haben. Ja, also die werden dann zum Beispiel am BMI von 28, 29 und da ist dann ihre Fettspeicherkapazität am Ende. So Und dann fängt man an, nicht mehr neue Fettzellen zu bilden. Also bei den Tofis ist es so, dass sie eben nicht die Fähigkeit haben, neue kleine Babyfettzellen zu rekrutieren, sondern sie packen die Energie in die vorhandenen Fettzellen. Das muss man sich vorstellen wie so ein Luftballon, der sich immer weiter aufbläst. Ja? Mhm. Ähm, die ganze überschüssige Energie geht in die vorhandenen Fettzellen. Das nennt man Hypertrophie. Das heißt also, das ist die Ansammlung von Fett oder die Vergrößerung des Fettgewebes über Hypertrophie. So, und eine Fettzelle, die dann immer größer und immer größer wird, die dehnt sich immer weiter aus, die gerät irgendwann unter Stress. Die bekommt immer weniger Sauerstoff ab, weil natürlich die Versorgung mit Gefäßen einfach schlechter verläuft, mhm. ja, weil große Fettzellen. Ich habe immer noch so die, das gleiche Gefäßsystem, aber die Fettzelle ist größer. Nicht jeder Bereich der Fettzelle kriegt dann genug Sauerstoff ab oder Nährstoffe. Dadurch wird die Fettzelle dysfunktional. Sie wird krank. Sie entzündet sich. Ja, und sie kann auch nicht mehr Fett speichern oder nicht mehr so viel. Ganz im Gegenteil. Es wird sogar eher Fett rausgebracht in Form von Fettsäuren. Und die Fettzelle wird insulinresistent dadurch, ne? weil die will sich ja schützen. Die sagt, ich kann kein Fett mehr aufnehmen, ich bin schon total krank. Und deswegen wird sie insulinresistent, damit da nicht noch mehr Fett und noch mehr Zucker reinkommt. Mhm. Und das ist halt das Problem bei den Trophis, dass sie halt eher ihr Fettgewebe über Hypertrophie vermehren und dann auch nur noch eine begrenzte Kapazität haben. Sie sind einfach schneller am Limit. Mhm.
0: Okay, das heißt, es sind also genetische Gegebenheiten plus dann eben ein zu viel an Kalorien, was sich einfach falsch einlagert. Genau,
1: also das zu viel an Kalorien ist natürlich immer eine wichtige Hauptursache. Ne? Ähm, das heißt also, wenig Fettspeicherkapazität mit zu viel Kalorien ist natürlich eine ganz ungünstige Kombination. Aber die genetische Veranlagung ist definitiv auch da. Also Wissenschaftler haben Genorte, Identifiziert, die mit Insulinresistenz bei normalem BMI, mit höherem kardiovaskulären Risiko und mit geringerer Beinfettmasse assoziiert sind. Und je mehr man diese Genvarianten besitzt, desto höher ist natürlich das Risiko, ein Tofi zu werden. Okay. Genau, es gibt aber noch andere äh, Ursachen, die einen Tofi zum Tofi machen, das ist zum Beispiel ein, ein geringes Geburtsgewicht. Jetzt weiß vielleicht nicht immer jeder, wie viel hat er bei der Geburt gewogen, ne? aber man sagt, wenn ähm, ein Kind auf die Welt kommt, zum Beispiel bei Frühchen hat man das ja ganz häufig, und die weniger als 2500 Gramm wiegen, dann haben sie ein höheres Risiko oder aber auch normalgeborene oder zeitgerecht geborene Kinder, die aber einfach mit zu wenig Gewicht auf die Welt gekommen sind, weil die Mutter sich in der Schwangerschaft weil die unterernährt war, nicht richtig zugenommen hat und so weiter, kommen wir mit einer geringen Anzahl an Fettzellen auf die Welt und damit haben wir auch eine verminderte Fettspeicherkapazität. Und wenn wir dann in so einer Umwelt aufwachsen, na, wie das heute nun mal ist, über alles Essen verfügbar, wir bewegen uns immer weniger, dann ist natürlich die Gefahr, dass man dann sich zu einem Trophy entwickelt, im späteren Leben einfach sehr, sehr groß. Mhm. Genau, ja, das dann ist ja super spannend mit dem Geburtsgewicht wir haben viele einfach nicht auf dem Schirm, das ist bei Kinderärzten, ne, dass man auch immer mal schaut, mit welchem Gewicht sind die Kinder auf die Welt kommen. Selbst wenn sie Normalgewicht haben, sie einfach ein wesentlich höheres Risiko haben, später ein metabolisches Syndrom zu entwickeln, eben ein Trophy zu werden mit, mit all den Risikofaktoren, die eben ein Trophy besitzt. Weitere Ursachen sind natürlich aber auch eine, eine geringe Gewichtszunahme. Das heißt also, Menschen, die dann jetzt einfach mal so fünf Kilo im Bereich des Normalgewichts zunehmen, können relativ schnell insulinresistent werden und ja begünstigt natürlich so einen Trophistoffwechsel. Aber auch, wir werden ja nun mal älter, das wollen wir alle auch, aber im Alter finden eben auch Umbauarbeiten statt. Mhm. Das heißt, Muskelmasse ab, der Energieverbrauch sinkt, die Knochenmasse nimmt ab, das subkutane Fett nimmt ab. Das heißt also, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, gerade Frauen haben zum Beispiel, also grundsätzlich ist es so, dass Männer immer ein höheres Risiko haben, weil sie eher dazu neigen, viszerales Fett zu speichern. Mhm die Frauen haben aber ihr Risiko im Alter an. Und zwar, wenn sie in die Wechseljahre kommen, weil dann eben auch diese Umbauarbeiten stattfinden. Und viele Frauen verlieren dann im Alter ihre Taille, haben dann plötzlich schlanke Beine und einen dicken Bauch, ne? weil einfach ja. unter der Haut Fett zu speichern im Alter abnimmt. Dann, ja, dann wird es halt umgeleitet in die Bauchhöhle und dann werde ich halt zum Old Tofi. Ne? <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, ja, da können wahrscheinlich viele aus Erfahrung berichten. Aber wie ist das denn jetzt? Was raten Sie denn jetzt tofi betroffenen Wie kann man das Ganze denn wieder in den Griff bekommen, durch welche Art der Ernährung oder auch durch welchen Lebensstil?
1: Ich möchte, Bevor ich das beantworte, möchte ich aber noch auf zwei Dinge eingehen, die ja. auch noch sehr wichtig sind, zu wissen, was ein Tofi ausmacht oder was die Ursache ist. Mhm. Tatsächlich findet man unter den Tofis ganz viele Raucher. Rauchen macht die Fettzellen krank, insulinresistent und vermindert die Fettspeicherkapazität und ein ganz, ganz großes Problem ist tatsächlich der Bewegungsmangel. Also Bewegungsmangel macht genau das, was Tofis eben haben, eine hohe Fettmasse, Baut Muskelmasse ab. Tofis haben eine verminderte kardiorespiratorische Fitness. Das heißt, sie haben eine, eine verminderte Ausdauerfähigkeit. Kardiorespiratorische Fitness ermittelt man ja in Form der VO2 Max, zum Beispiel, wenn man so eine Diagnostik macht, so eine Leistungsdiagnostik, genau. Mhm. Also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität unter maximaler Belastung. Und die ist zum Beispiel bei Tofis, die fällt bei Tofis sehr gering aus. Und ähm, eine niedrige HO2max korreliert mit Insulinresistenz. Und das ist also das, was man bei Tofis halt ganz häufig diagnostiziert, ist eben diese verminderte kardiorespiratorische Fitness. Und deswegen eine wichtige Maßnahme, um jetzt halt auf die zweite Frage zu kommen, was kann man jetzt tun als Tofi, definitiv Bewegung. Also man schafft es ja tatsächlich, wenn man Menschen einfach mal zwei Wochen, also Menschen, die körperlich sonst aktiv sind, wenn man ihnen sagt, sie sollen 14 Tage mal ihre Schrittzahl auf 1500 reduzieren, dann findet man relativ schnell nach oder dann verändern sich relativ schnell so bestimmte Parameter im Blut nur nach 14 Tagen. Dann sinkt die Insulinsensitivität, die Insulinresistenz nimmt zu, das nüchtern Insulin steigt, die freien Fettsäuren im Blut nehmen zu, der Bauchumfang wächst. Die und das alles bei ausgeglichener Energiebilanz, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Okay. Die Muskelmasse nimmt ab, vor allem an den Beinen. Nur 14 Tage reichen dafür aus, um solche Veränderungen, also das Leberfett nimmt, äh, kardiorespiratorische Fitness nimmt ab. Also wie gesagt, ich muss es immer wieder betonen, dafür reichen 14 Tage einfach nur, sag ich mal, den Hintern sitzen, um solche <lacht> metabolischen Veränderungen zu erzielen. Und folglich ist es ja klar, dass man das natürlich umkehren sollte, indem man äh, sich mehr bewegt, dass man also wirklich sie, sich eine Pause vom Sitzen nimmt, also dass man stündlich aufsteht und äh, fünf Minuten einfach mal hier Treppe hoch und runter. Man ist ja jetzt im Homeoffice, ist die Gefahr sogar noch größer, dass man immer mehr sitzt und das, damit erhöht man natürlich sein Risiko ein Profi zu werden. Mhm. Ganz wichtig, Krafttraining. Tofis haben wenig Muskelmasse und wenig Muskelmasse macht, sage ich mal, die gleichen metabolischen Störungen wie zu viel Fettmasse. Mhm. Eine, die Kombi mit wenig Muckis und viel Fett ist natürlich, ich sag mal, eine tofische Kombi. <lacht> Ausdauertraining, um seine kardiorespiratorische Fitness zu verbessern, Krafttraining, um seine Muskeln aufzubauen. Das ist wirklich so die allererste aller Empfehlung, die man einem Tofi mit auf den Weg geben würde. Dann nicht weiter zunehmen. Also auf keinen Fall zunehmen, weil bei dem Tofis sind die Fettzellen ja schon total unter Stress. Die können ja schon nicht mehr Fett speichern. Und wenn ich da noch jetzt mehr Energie drauf haue, dann geraten die immer mehr unter Stress. Deswegen auf jeden Fall nicht zunehmen. Für manche Tofis ist es sogar ganz gut, trotz Normalgewicht einfach drei, vier Kilo abzuspecken. Also es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass bereits eine geringe Gewichtsabnahme von drei, vier Kilo die meisten
0: metabolischen
1: Risikofaktoren
0: wieder in den Normalbereich bewegt hat. Mm -hmm. Also das heißt, man soll eine geringe Kalorienrestriktion machen oder vielleicht vermehrt auf Kohlenhydrate verzichten? Oder was sollte man machen für diese? Wir können
1: natürlich unseren Energieverbrauch erhöhen durch die Bewegung. Mm -hmm. Aber wir wissen auch, jemand, der bewegungsfaul ist, der fängt wahrscheinlich nicht sofort an, jeden Tag 60 Minuten Sport zu machen mm -hmm. und um dann mehr Energie zu verbrennen. Aber nichtsdestotrotz, er kann seine Alltagsbewegung erhöhen. Und zwar derart, dass er vielleicht alleine über Alltagsbewegungen 250 Kalorien mehr pro Tag verbrennt. Da würde ich zum Beispiel auch immer empfehlen, sich so zum Beispiel so eine Smartwatch äh, zuzulegen, wo man halt seine Schrittzahl ja, kontrollieren kann, dass man wirklich sieht, man ist den ganzen Tag in Bewegung. Das würde ich auch in jedem Fall empfehlen und natürlich auf der anderen Seite die Kalorienzufuhr etwas runterzuschrauben. Also in dieser einen Studie, die ich gerade zitiert habe, war es so, dass die Tofis angehalten waren, eine Mahlzeit durch ein Eiweißshake zu ersetzen. Mhm. Durch ein Mahlzeitenersatzpräparat, ne, durch eine Formuladiät zu ersetzen. Ganz wichtig ist bei Tofis, wenn sie abnehmen, müssen sie das richtig tun. Weil wenn sie falsch abnehmen, dann hießen sie noch mehr, mehr Öl ins Feuer. Abnehmen bedeutet, es geht nur mit Krafttraining und genug Eiweiß. Weil sonst bauen sie immer mehr Muskeln ab, statt Fett. Also sie bauen natürlich auch Fett ab, aber gerade Schlanke neigen dazu, eher mehr Muskelmasse abzubauen. Ja. Und das kann natürlich dann, wenn sie wenn sie es nicht durchziehen oder wenn sie wieder mehr essen, eben dazu führen, dass es einen sogenannten fett gibt. Das heißt also, dass sie mehr Fett dann zunehmen, als sie abgenommen haben. Und das ist natürlich gefährlich, weil sie dann vor allem mit ihrer verminderten Fettspeicherkapazität Fett vor allem dann auch mal eher in der Bauchhöhle ansammeln. Ja. Mhm. Deswegen... Profis abnehmen, ja, wenig, geringkalorisch, also beziehungsweise es reicht ja schon, wenn sie so 300-400 Kalorien unter ihrem Bedarf liegen, mhm. um da 3-4 Kilo abzunehmen. Und dann wieder bei, bei ausgeglichener Energiebilanz weiteressen. Wichtig, genug Eiweiß, 1,2 bis 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und dreimal die Woche Krafttraining machen. Mhm.
0: Und das Gute ist, dass ja äh, dieses viszerale Fett sich auch, naja, also relativ schnell abbauen lässt im Vergleich zu dem Subkutan, oder?
1: Genau, das ist halt die gute Nachricht. Also so gefährlich das viszerale Fett ist, aber so schnell wird man es halt auch los, wenn man es richtig macht. Weil dieser Bauchhöhlenspeck ist ja eigentlich nur, ein Kurz, also eigentlich nur als Kurzzeitspeicher gedacht. Okay. Also wenn wir die Steinzeit zurückblicken, da war es durchaus sinnvoll, viszerales Fett zu haben, weil diese Energiequelle war ja in der Nähe der Organe und hat somit äh, es ermöglicht, dass die Organe relativ schnell mit Energie versorgt wurden. So jetzt war es in der Steinzeit aber so, dass wir nicht faul auf der Haut gesessen haben oder zumindest nicht nur, <lacht> sondern ja auch auf die Jagd gegangen sind. Sind. Das heißt, wir haben diese schnelle Energie gebraucht. Ja? Heutzutage ja, haben wir auch diese Kurzzeitenergie in der Bauchhöhle gespeichert, aber wir nutzen sie nicht, weil wir uns halt nicht bewegen. Wenn wir uns aber bewegen, wenn wir in, in der negativen Energiebilanz sind, dann ist es so, dass... Der Körper als erstes die Energiereserven abbaut oder die Fettquelle anzapft, wo Fett eigentlich nicht zwangsläufig reingehört. Also in der Leber, in der Bauchhöhle. Das werden wir dann relativ schnell los, weil eben das viszerale Fett ist halt sehr stoffwechselaktiv. Hat Nachteile, stoffwechselaktiv bedeutet, da werden halt auch viele Entzündungsstoffe produziert, die dann aus dem Fettgewebe oder aus dem viszeralen Fettgewebe in die Zirkulation abgegeben werden und Entzündungen in allen Organen verursachen können. Aber wie gesagt, ich kann dieses Fett
0: halt auch relativ schnell abbauen. Okay, aber, ja, das ist doch super. Das heißt, das wird wirklich als allererstes angegriffen sozusagen, wenn wir dann den Sport betreiben und leichte genau. Kalorienreduktion machen.
1: Effektiv ist eben, äh, viszerales Fett abzubauen, ist zum Beispiel das hochintensive Intervalltraining. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe nicht so viel Zeit mit dem Sport, dann äh, kann man eben dieses hochintensive Intervalltraining machen, wo man ja also immer abwechselnd mit dem höheren Puls und dann wieder mit dem niedrigeren Puls immer im Wechsel, zum Beispiel eine Minute äh, Seilspringen bei 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz und dann geht man wieder runter auf 45 bis 55 Prozent der maximalen Herzfrequenz und das immer im Wechsel. Und das macht man dann zum Beispiel 10 bis 15 Minuten, dreimal in der Woche. Und dann kann man auch wirklich sehr gute Effekte erzielen, auch was die kardiorespiratorische Fitness betrifft, aber mhm. eben auch Leberfett betrifft.
0: Ja, also eigentlich super, dass Sie uns ja jetzt so praktische Tipps mit an die Hand geben. Ich meine, viele von unseren Hörern können jetzt vielleicht mal anhand ihrer Blutwerte oder vielleicht an manchen Untersuchungen beim Arzt vielleicht jetzt auch erstmal mal feststellen, Stellen, ob sie denn unter Tofi zählen, ja, was die Gefahren davon sind, aber eben, wie man das Ganze auch wieder in den Griff kriegt und dass es das eben auch gut möglich ist. Das finde ja. ich. Also, dass man, man, kann das wieder in Ordnung liegen. <lacht> genau. Das ist sehr beruhigend. Und für diejenigen, die sich jetzt mehr für das Thema interessieren, kann man ja auch sagen, dass sie dazu ja auch ein Buch geschrieben haben, zusammen mit dem Professor Dr. Worm. Das ist ja wirklich noch ganz frisch auf dem Markt und davon werden wir auch ein Exemplar verlosen. Da würde ich dann einfach mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. <lacht> und da kann man das Ganze natürlich dann noch ja, mal intensiver nachlesen.
1: Ja, sehr gerne. Also freue ich mich natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir auch leider schon wieder am Ende angelangt, Frau Manchameli. Aber es war wirklich wieder super spannend, äh, wirklich über ein Thema ja, wo auch glaube ich noch nicht so ja ein großer Fokus darauf liegt. Ja, ein Thema, was wahrscheinlich viele Aha-Momente auslöst. Profis
1: gehen bei Routineuntersuchungen, die fallen halt einfach durchs Raster alleine, einfach durch das Normalgewicht. Und wenn dann bestimmte ja. im Grenzbereich sind, also grenzwertige Triglyceride, äh, grenzwertiger Blutzucker, dann denkt man, ja, ist nicht so schlimm, ist alles noch in der Grenze, aber es ist schlimm. Ne? Also da muss man schon genauer hingucken.
0: Ja. Also wirklich super spannendes Thema. Vielen Dank, Frau Manjameli, dass Sie wieder bei uns im Interview waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall werden wir auch noch ihre Website verlinken zum S-Team, die sie auch zusammen mit Heike Lemberger betreiben. Das findet ihr alles in den Shownotes. Auch könnt ihr gerne in unseren vorangegangenen Podcast hören mit Frau manja Meli zum Thema Intervallfasten. Es war wirklich auch super spannend, was es da so für gesundheitliche Effekte gibt. Und ja, wie immer würden wir uns sehr über euer Feedback zu dieser Folge freuen. Habt ihr ja, überhaupt schon mal von Tofi gehört oder von Skinny Fett? Habt ihr das für einen Mythos gehalten oder ja, wie überraschend fandet ihr jetzt die Fakten, die wir heute besprochen haben? Da würden wir uns sehr freuen und hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss!